0: Bine ai revenit în satul Londra! Eu sunt Manuel Chetța de la manuelchetța.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. În acest episod, episodul numărul 255, un sfert de mie de episoade, da, denumit Windsor Here We Come, vorbesc despre faptul că a venit lumina și că este vremea să ieșim mai des din casă. Înainte de orice, fac un mic anunț, podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe port bin, iTunes, Spotify, Radio. Chris Media și pe YouTube. În continuare, fac recomandări de carte. Una este Live Wired, de David Eagleman, o carte despre neurologie și cum este construit creierul și cum poți să atașezi input și output la creierul ăsta. Este extraordinar de interesantă cartea. Și am început să citesc o carte nouă, numită de Snowball, scrisă de Alice Schroeder. Snowball este, de fapt, o biografie oficială a lui Warren Buffett. Și așa că mă interesează, are vreo 700 de pagini. Sunt curios să văd despre ce se vorba. Deja sunt la pagina 130, deci dacă să mă gânesc bine. Și mergem pe mai departe. În continuare vreau să laud o mână de oameni fain, cei de la Roe Hub, care sunt The Romanian and Eastern European Hub, suport pentru muncă și violența domestică. Mai sunt cei de la The3Million pe Twitter, centrul Filia se ocupă de drepturile femeilor și ecler.org se ocupă de conștientizarea problemei traficului de persoane. Patru grupuri super faine care merită grijă apreciarea și bineînțeles donațele și sprijinul tău. Și în ton cu titlul de astăzi, uită că vorbim despre faptul că a venit lumina, este mai fain, este mai cald, este mai simpatic. Când sunt în mod constant peste, ce știu, 10-12 grade, deja trec la stocoul ăsta de bară vară ceva de genul ăsta. Și bineînțeles că mă gândesc să ieșim mai des din casă, să ne ducem să vizităm mai multe locuri. Tot discutam de Windsor, de exemplu. În Windsor te poți duce să vezi castelul, să vezi în castel, sau de jur împrejurul Windsorului. ului Chiar lângă Windsor este o altă localitate, mi se pare, da? care este foarte cunoscută și unde se duc copiii, să zicem, la cum îi zice, la școală se numește Eton Eton și hai să vedem Windsor asta e Reading chiar, chiar acum mă uităm pe hartă să dau seama unde este Windsorul nostru și adevărul este că chiar lângă Windsor găsești Eton și chiar la Eton sunt totul de școli din asta pentru Oameni special, cum să zic, oameni din condiții foarte bune. Chiar am fost pe podul care unește Eton de Windsor. Am făcut câteva poze de acolo, era seara târziu, foarte interesant, plin de turiști, bineînțeles, aproape la orice oră din zi și din noapte, dacă înțelegi să te gândești bine. Și am și... când a fost asta? Anul trecut, da? Am și stat la un pub unde am avut o mâncare chiar frumoșică, bună, desigur, și trebuie să revenim, pentru că n-am ajuns să vedem suficient de multe lucruri. Ce ne-ar interesa să vedem pe acolo în zona Windsorului, în special, e de la Windsor Castle, să ne ducem undeva pe drumul la, cum îi zice, The King's Walk sau ceva de genul ăsta, să mergi până ajungi la parcul, un parc foarte cunoscut, Windsor Great Park. Și, bineînțeles, și ajungi chiar la un moment dat King George III, His Horde Stature, și e o cale ne? se numește The Long Walk Road așa chiar așa e zice, de câțiva kilometri și aș vrea să mergem pe aia să ne plimbăm, bineînțeles dacă vrem locuri verzi, putem să ne plimbăm oriunde vrem noi, ca să zicem așa dar am vrea să mergem de la Windsor Castle zicem deci pe sud înspre sud pe The Long Walk până să ajungem la un moment dat în parcul ăla destul de mare unde e și Royal School, e Cumberland Lodge și Windsor Great Park Vineyard Mm, interesant. Great Meadow Pond, poate probabil au niște rațe pe acolo. Și atunci să ne uităm și noi să ne plimbăm prin parcul respectiv. Ideal ar fi să ajungem de vreme, pe la vreo 8 9 dimineața, să avem timp destul să ne plimbăm. Și, bineînțeles, dacă să te duci în o mulțime de locuri, găsești în Londra să te primi, să până te pricdixești, ca să zic așa. Mai ales te... dacă te uiți la Londra, au aici, în orașul ăsta, sunt zeci de părculețe sunt vreo câteva mai mari, așa. Și chiar în perioada asta cu apilie, chiar merge să te duci în St. James Park, de exemplu. Și chiar era un articol scris un moment dat de cei de la London, deci, dacă sunt bine să mă gândesc, 14 lucruri de văzut în Windsor. Și așa că hai să vedem care ar fi ale, 14 lucruri de văzut. și că the longest path you've ever seen, cea mai lungă cale. Și într-adevăr e frumos aranjată cu iarbă pe stângă, pe dreaptă și este asfaltat și te duci câțiva kilometri aproape în linia dreaptă, 4,3 km destul de lung. <laughs> și look down on the queen, ci că acolo e o poză cu regina, de exemplu, și te poți duce să vezi acolo un, o statuie cu regina și cu un corgi în brațe. Și trebuie să te duci în zona numită Bachelor's Acre, și acolo ajuns să vezi, în Windsor. A Novelist Church este o biserică a unui scriitor și acum nu știu exact despre ce novelist este vorba <laughs> și este vorba de Thomas Hardy a avut acolo o carte ascunsă este ceva ce poți face pe acolo este The Tour, un turul raței este un fel de camion din ăsta care merge și pe un camion, un autobuz care are și formă de barcă cu care te poți primba chiar pe <laughs> chiar pe Tamisa este foarte interesantă treaba asta A Clock on the pavement. Este foarte interesant, într-adevăr. În Windsor poți să găsești un loc cu un ceas băgat direct în podea, acolo, în trotuar, ca să zic așa, și poți să te duci pe Times Street, chiar în față în zona cu Pizza Express, chiar scrie în articolul ăsta. Și ceasul original a fost instalat în 1950, acolo, și au actualizat ceasul, s-au pus în ceas nou prin 2011. Mă uite ce chestie interesantă. Că ziceam că vreau să mă mai duc înapoi la Windsor, ocazie cu ocazia asta o să știi ce alte chestii vreau să vizitez, știi? Și este chiar un... În Windsor chiar este și un muzeu al aviației unde a trebuit să vezi avionul de luptă militar, avionul militar de luptă numită de Hurricane. Zic că o mulțime de oameni laudă avionul ăsta ca fiind un avion foarte bun. Bineînțeles, foarte bun pentru perioada aceea Cred că al doilea război mondial cel mult, cam atât dacă ți-e să te gândești. Și o să găsești pe malul Tamisei, mi se pare că Tamisea trece pe acolo, da, o tonă de lebede pe bandă rulantă. Și ce mai poți găsi pe acolo și chiar am ajuns și noi să vizităm e Underground Station, în formă, o veche stație de, să zicem, de tren, ca să zicem așa. Și interesantă chestie, de ce zice underground? Pentru că linia district la un moment dat chiar mergea până către Windsor și Eton Central Station. Foarte interesantă tabă, nu știam că linia district ajunsese chiar și până acolo, știi. Și asta a fost între martie 1883 și septembrie 1885, deci acum cât 150 de ani aproape după te puteai duce pe district, luai de la Mansion House în Londra și te ducei tocmai până în Windsor. Foarte tare faza asta. Și acum, în principiu, ai un alt tren care duce cumva pe direcția aia sau destul de aproape. E Elizabeth Line. Poți iei Elizabeth Line, de exemplu, din Canary War. Plătești cu cardul, cu cardul ăsta normal de bancă și te duci foarte bine până în zona Reading, de exemplu, sau Slow. Și de acolo îți iei un autobuz către Windsor. Deci, yeah, e aproape, e aproape, ca să zicem așa. Și în Windsor e ceva ce se numește wonky shop. Este o casă destul de înclinată și foarte mulți oameni își fac, cum zice, își fac poze cu crooked house, așa îi zice crooked house, casa înclinată. Și găsești un bijutier înăuntru și adevărul este că casa, deși arată că ar fi din vremea medievală, adică până în 1100-1200, casa este de fapt, a fost construită în 1687 și a fost reconstruită undeva prin 1700 și ceva. Uh, și toată lumea, când trece pe acolo, își face poze zice Hai să mă sprijin de casa asta. Acum, nu știu, cred că au niște renforțări pe undeva, că casa e puțin cam prea înclinată, ca să zici că e safe să mergi pe lângă ea. Și găsește în Windsor cea mai scurtă stradă. Dacă se te uiți, cum îi zice, chiar la stânga de Crooked House, și Cook House este chiar în zona, cum se zice, chiar am fost pe acolo, este chiar în zona castelului ca să zicem așa, undeva mai pe deapta. Și acolo, dacă te duci, e cea mai scurtă stradă din Anglia, da? dacă stai să te uiți, da? în noua Anglia, ci în UK cu totul, și se numește Queen Charlotte Street. Și Royal Borough of Windsor and Maidenhead. Foarte tare. Și 51 feet, 10 inches. 51 feet înseamnă vreo 15 metri. Da? Cea mai scurtă stradă de 15 metri pe acolo, chiar la stânga de clubhouse House. Foarte interesant. Și pe mai departe, ce poți să găsești, un blue post box de la King George, mi se pare, dacă s să mă gândesc bine. Foarte interesant. Și se poate găsi la capătul High Street. Și acolo găsești un blue, un blue post box. Așa cum am mai și în alte episoade, aceste postbox au insigna efectivă a regalității. Până acum, până de curând, a fost cu E2R, Elizabeta a ii Și mai sunt încă vreo câteva cu alți regi din alte vremuri, alte, alți monarhi. Și GR cred că înseamnă uh, George. Cred, dacă stau să mă gândesc bine, că nu ar trebui să mai caut. Și, bineînțeles, dacă vrei să te duci undeva la o bere în un zi ori de ce nu, du-te la The Duchess of Cambridge chiar pe Thames Street și acolo găsești știi, că o bere care este lăudată de oameni adevărul că și noi, când am fost la un pub în zona castelului, într-adevăr pe acolo aveau bed din locale, pentru că asta e și ideea când ne ducem să vizităm loc loc căutăm și locuri cu bere locală să vedem și noi despre ce este vorba acolo și într-adevăr în UK găsești tot felul de beri locale și Duchess of Cambridge, dacă vrei să te duci la un pub pe acolo care e cât de cât lăudat foarte fain. Uite câteva puncte interesante de vizitat în Windsor. merită să te duci să vizitezi. Cine știe, mai vezi ceva nou pe acolo. Într-adevăr, pe lângă lucrurile astea clasice, să zicem, diverse monumente, găsești și lucruri moderne, gen magazine, pizzerii, ce vrei tu pe acolo. Este foarte turistic, ca să zic așa. Așa că nu-ți faci probleme dacă vrei să ai un super machiat latte ce vrei tu de la Saint-Bur- nu Sainsbury's de exemplu, sigur că se acolo. Și dacă tot discutăm de experiențe prin Londra sau în UK în principiu, hai să ne uităm lucruri, chestii de făcut pentru pasionații de tech în vara lui 2023 și este vorba de Londra. Ce chestii poți să faci interesante dacă te interesează tehnologia, știi? Și este interesant, poți să joci jocul Pokémon Go Spring, into spring Și cine vrea să exploreze Londra poți să prind a șaptea generație de Pokémon pentru prima oară. Și, cum e, zic, e un eveniment anual numit Spring into Spring, făcut de către ăștia care au jocul Pokémon Go. Și te poți prin de colo și poți să prindi diverse tipuri de Pokémon. N-am jucat niciodată jocul, nu sunt foarte pasionat de, nu sunt deloc pasionat de jocuri de genul ăsta, dar știi cum e, unii oameni zic că eu gata ca ce mă Un alt loc poți să te duci la Muzeul de Știință, Science Museum, și să urmărești tot fel de prezentări din asta de science fiction. Voyage, 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 da? to the end of imagination. Și este foarte interesant, pentru că acolo găsești tot fel de chestiuni legate de sf uri gen uh, casca lui Darth Vader din Star Wars, găsești un Xenomorph din filmul Alien, găsești armura lui Iron Man și tot felul de chestii din asta. E o prezentare chiar foarte faină și e gratuit să mergi la Science Museum. Deci dacă vrei chestii SF și Science Museum se combină chiar foarte bine. Oricum, dacă trebuie să te uiți la tot felul de firme SF, de cele mai multe ori au și oameni de știință și cercetători care sunt în echipele de consultanți, ca să dea un, uh, un sfat acolo când este vorba la crearea unor teorii, explicații ce vei după acolo. E o expectiție, ex, uh, o prezentare, pardon, se numește Van Gogh VR Exhibition ci cred că trebuie să plătești 22 de lire și e prezentare în VR cine poate nu poate să merg la la Van Gogh acolo să vedem cum îi zice la evenimentul respectiv un alt lucru care mi s-a părut să zicem mai mult sau mai puțin interesant e să te duci la Lidenholmar Street te costă 45 de lire nu înseamnă că mă ajut eu neapărat și e o experiență immersive la, uh, în zona respectivă, numită War of the Worlds Immersive Experience. Și, de, și un fel de reenactment a cărții lui H. G. G. Wells, War of the World, Și ce că e live acting, VR, efecte 5D, ce vrei tu pe acolo. Și e vorba de barul numit Steampunk Bar. Deci este foarte interesant, că nici nu știam că e un Steampunk Bar, în Lidenhall Market. Și se numește The Spirit of Man. Și, de fapt, stai că zice așa, Takes you from the Spirit of Man to the Royal Observatory. Citesc eu în mod greșit aici. Și e interesant de văzut. Da, într-adevăr, punk Bar e chiar pe acolo și chiar merge vizita. Hai să vedem ce detalii mai multe dau ăștia. Da. The War of the Worlds Immersive.com. Mamă, ce titlu foarte lung. <laughs> Ah, e foarte interesant, este How much are tickets? Minimum age să zicem The Experience War of the Worlds Immersive Experience Multisensory Da, te poți duce În show notes este link-ul ăsta, dar poți să cauți la un moment dat pe net thewaroftheworldsimmersive.com și atunci o să ajungi la punctul respectiv pe site. Deci, ai, pe Londra nu te poți fictisi niciodată. Și cam atât, da, mai sunt alte chestii interesante, numai că nu, nu vreau să le mai pomenesc neapărat. Locuri bune de cafea în Londra. E tipul ăsta Tom de Taxi Driver și l a pomenit câteva lucruri interesante. Și dintre ele mi s-a părut mai interesant ar fi, de exemplu, Redemption Coffee. Și mi se pare că Redemption Coffee London. Și atunci sunt vreo câteva locuri, și Redemptions Roasters. Și sunt curios să văd unde găsim un loc mai interesant. Și în zona Morgate, deja dacă te duci în zona Morgate, o să găsești Redemption Roasters. Să vedem 8 Eldon Street, London EC2M7LS. Și ci că au acolo chestiuni făcute și build chiar, chiar la, la fața locului. Cafele din asta ai putea zice artizanale, știi, individuale făcute, foarte, foarte apreciate. Și dacă vrei să te duci să descoperi chestiuni din astea mai interesante, mai individual făcute, așa, nu, nu de chain, nu de restaurante sau francize, te poți duce liniștit în, în zona aia, de la gen Hyde Park până la Whitechapel și după aia dacă se situați de la St. Pancras până la uh, South Bank. Da, într-adevăr o zonă enormă, dar acolo, sigur, găsești sute de obiective interesante pe orice subiect care te interesa. Și, apropo, obiectiv interesant de curând, poți să te duci în Kennedy Wharf, de exemplu, să joci un minigolf. E o instalație noastră de minigolf instalat cu acces gratuit pentru toată lumea. Pentru... Și mi se pare că e tot, pe tot sezonul de vară din 2023. Și în zona Montgomery Square, chiar lângă Jubilee Park pe acolo. Și e colorat într-o mie de culori pe acolo, foarte simpatic și gratuit. Sunt niște reprezentanți acolo care îți vor da ustensile să joci golful ăla și poate o să-ți placă să joci acel mini-golf, ca să zic așa. Și e deschis între 12 și 6 zile. pe acolo. No booking, doar te duci acolo și poți să începi să te joci, ping, nu ping-pong, golf. Chiar am trecut acum două, trei zile pe acolo. Este foarte colorat pe bucățele așa făcut. E făcut de către niște designer Craig and Carl, așa se numesc grupul respectiv de designer. Și chiar dă foarte bine, pe lângă clădirile astea din oțel și sticlă, să ai ceva culoare cu acest mini golf super colorat. Acum că am vorbit de tot fel de locuri alea interesante de vizitat, hai să vedem și ceva legat de cultură sau istoria britanică. Din ce am aflat chiar în ultima săptămână, ci că era, că pe ca sigla transportului londonez să fie un iepure. Știi că e acum sigla transportului TFL londonez, e un rondel din la un cerc și cu o, o bară ber- orizontală. Dar a fost o perioadă în care era, că pe ca Wilfred the Rabbit să fie considerat să, să zicem sigla să zicem, transportului public londonez. Și asta... La un moment dat, de unde a venit aboasa cu iepurele? La un moment dat au vrut să unească cumva Londra cu zonele limitrofe și au avut autobuze și autobuzele respective aveau un iepure. La un moment dat s-au decis să folosească Wilfred the Rabbit, care Wilfred the Rabbit era era luat dintr-un uh, cartoon de la Daily Mirror. Și Wilfred the Rabbit era un fel de desen animat, de fapt nu un desen animat, ci un desen, în. Uh, Daily Mirror, care a fost prezentat între 1919 și 1956. Și era interesant, și că Wilfred avea un câine ca tată și un pinguin ca mamă. Deci e foarte interesant cartoon, acel desen interesant. Și ce se întâmplă? O perioadă bună a avut Wilfred the Rabbit pe autobuzele de la TFL care duceau către în afara Londrei. Și la un moment dat, tăcusele niștea în acolo, știi, la un moment dat s-au, zi, s-au hotărât, zice, băi, și cum? Cred că nu este tocmai bine să folosim în continuare <laughs> acest iepure și aici să schimbăm sigla de la TFL. Și ideea este că până la urmă o bună parte din oameni și cei de la Sunday Mirror spuneau că foarte mulți oameni vor spune că vor lua autobuzul Wilfred și se vor duce cu acel Wilfred în, în călătorie, întrebările lor pe acolo, știi? Ceea ce se întâmplă este că <gângălță> cum îi zice, e bun, a fost interesant, o perioadă bună până în, a rulat între 1910 și până în 1920 ceva de genul asta. ce se întâmplă. La un moment dat, le-a aplicat ideea asta cu iepurile, pentru că nu le a mai convenit. Și nu se știe exact uh, de ce, chiar nici articolul nu știe exact de ce și-a schimbat un mult părerea, dar la un moment dat a zis că Frank uh, Pick, efectiv cel care era responsabil cu acest design și cu acest iepure de folosit pe autobuze, el a zis mă, până la urmă nu este ok să folosim ideile și designul altora să. Fo- să le punem pe transportul nostru să-l transformăm în mascota, să transformăm în mascota noastră. Și după ce și-a schimbat părerea asta, cam la un an de zile distanță, deci în 1923, ca să zicem așa, da? A zis game over, nu mai vrem. Și... Este poate interesant că până la urmă cât era, cât cum era să ai un iepure din asta. Bineînțeles, la... Un moment dat s-a hotărât să teacă la noul designer din 1923 încolo. au mai durat 2 ani până s-a trecut la designul ul cu roundel, cu cercul și cu linea asta, bara asta orizontală. Și e un loc unde poți să găsești underground bank station unia Iepure. Ei, și acolo era vorba de crearea, să zicem, o rămășiță a vech- vechilor istorie în care Wilfred the Rapid ar fi putut fi, să zicem, mascotat EFL-ului. Foarte interesantă bază. Mergem pe mai departe. Ce am aflat de curând este că, la un moment dat, englezii au trecut de la bani la troc. După cum știm în principiu, undeva până în 1200, nu, 200, 300, 400, ceva mai mult așa, romanii ocupaseră deja zona Britaniei, Londrei, dar au plecat. Și cât au ocupat romanii Britania, cum ar veni Londra, Londra și toată zona asta de sud a Angliei, aveau monezi, monezi de metal. După ce au plecat romanii, o perioadă bună, englezii s-au întors la Troc. Și te deau o vacă pe 5 oi, ceva de genul ăsta. Și după aia au venit Vikingii Și după perioada în care a venit vikingii, adică 700-800 încolo, au început să se folosească din nou monezile Interesant cum... În istoria unor țări, popoare, culturi, evreituri, la un moment dat poate să existe o o metodă de recresie, ca să zicem așa. Și urmărind filmulețul respectiv, am aflat de unde vine și ideea de Penny pincer. Și Penny pincer, ce se întâmplă undeva după epoca medievală, niște oameni primeau, făceau rost de monezile astea metalice și ce făceau la un moment dat? Rupeau cu un clește bucăți din aginții, din banii respectivi bucățele mici pe care le rupeau, le topeau și foloseau ca bare mici de argint și pe aia restul banii foloseau la cumpărături obișnuite. Și efectiv oamenii care făceau chestiile astea erau numiți penny, penny, pinchers, penny pinchers pentru că furau bucățele din bani, efectiv. Și tocmai de acela moment dat s-a inventat o metodă prin care, să zicem, marginile banilor au acele stiații, ca să se recunoască foarte ușor când un ban a fost, să zicem, manipulat, rupt, stricat. Bineînțeles, în momentul de față, monezile nu mai cuprind, să zicem, argint, aur, ci cuprind cuprul michel. Și atunci, acum poți să rup banul ăla, cât rupt, Până la urmă nu mai scoți valorile pe care vrea să le scoți. Și... Dar era o perioadă în care, într-adevăr, existau pincer chiar pe bune, care chiar fureau bucățele din bani. Acum știu eu și uite că știi și tu după ce am aflat săptămâna asta. Uite-ne la final de primă parte a episodului de podcast... Ne auzim pe data viitoare. Cine vrea să asculte tot episodul de podcast, să nu uite să intre pe manuelcheța.com să caute episodul 255 Windsor. Succes! Hai să trecem la partea de sfaturi practice. Uite, eu am luat și o mică pauză acum. Informații practice. Cică, îți trebuie act de identitate la votare. În zonele în care te duci la votare, de acum încolo, va trebui să ai un act de identitate valid. Dacă vrei să votezi la alegeri locale, generale, E important de știut, dacă nu ești cetățean britanic, nu poți vota la alegerile generale sau în referendumuri. Ca cetățean european care are sau setăl status, poate să poți vota la alegerile locale. De exemplu, în Londra poți să votezi la alegerile de Borough și la alegerile generale pe Londra. Important de știut este că trebuie să te prezinți cu un act de identitate valid. Dacă ai permis de conducere, un act de identitate care are bineînțeles poza ta. Dacă ai permis de conducere de UK, ăla ai act de identitate util. Dacă ai pașaport britanic bun, dacă ai pașaport european bun, am înțeles că ar fi niște discuții ca pașaportul european să nu fie acceptat și să se ceară buletinul efectiv. Deci, dacă vrei să votezi în alegerile locale, ce mai bine ar fi să ai și buletinul și pașaportul ca să poți vota să nu îți pună ăștia niște limite. În mod precis, ce am aflat eu este că, de fapt, s-au introdus noile reguli, tocmai pentru ca conservatorii să nu mai uh, pierdă așa de mult la alegerile, mai ales alea locale. Ce se întâmplă? În UK nu există un act de identitate în mod specific. Trebuie fie să ai pașaport, fie să ai permis de conducere. Dacă nu ai niciuna dintre astea, nu ai un act de identitate. Ai o identitate, dar nu un act de identitate. Știi? Și atunci se pare că conservatorii au trecut o lege prin care dacă nu ai act de identitate să nu poți vota. Și asta îi blochează pe foarte mulți tineri și pe foarte mulți oameni din pătura de jos a IOK-ului. Și atunci oamenii respectiv, dacă nu au acte de identitate, vor trebui să se chinne să aibă, ce știu, un permis din asta de, ce știu, librărie, bibliotecă, ce știu, acolo undeva unde cu poza lor. Le pune un extra pas ca oamenii să poată să meargă la votare. Că ziceau, ok, s-a introdus noua regulă pentru că a existat fraude. Dar dacă au existat fraude, au fost extraordinar de puține. Și toată lumea zice, măi, legea asta a fost împinsă înainte, doar pe ideea că conservatorii vor să se asigure că nu vor mai pierde așa de multe voturi pe viitor. Ceea ce este un lucru foarte trist. Eu am să merg să votez, și la generale, pentru că am pașaport britanic, dar și la general, și la locale, oriunde cum, oricum pot, pentru că nu. sunt mutat aici și vreau să particip la viața civică, să zicem așa. Dar este bun de știut, nu poți să te duci să votezi oricum, necum. Mi se pare că poți să votezi și la distanță, dacă e să te gândești bine. Eu am optat să votez în persoană. De ce? Pentru că vreau să mă duc să văd cum e la secțiile de votare, cum se comportă oamenii și așa mai departe. Bun. Ce am aflat de curând sunt câteva sfaturi de la Sashaian și în legate de UK Stocks and Shares ISA. Dacă îți place să economisești bani, atunci foarte bine ar trebui să te gândești să îți deschizi un ISA, un Stock and Shares ISA și să investești bani într-un index fund, efectiv un SP500 index fund. Și atunci ce faci dacă ai niște bani pe care vrei să economisești decât să-i ții contul bancar, îi bagi într-un Stock and Shares ISA? Bagi într-un index fund și atâta. Nu, nu te interesează ce, ce ai de făcut pe acolo. Important este să ții cam pe... măcar pentru vreo 5 ani de zile, știi? În vreo 5 ani de zile o să ai un return cât de cât frumușel. În 5 ani de zile te-ai putea aștepta ca ce știu, dacă pui 1000 de lire să poți scoate de acolo undeva pe la vreo 1400-1500 de lire dacă nu chiar mai mult. De ce? Pentru că atunci când investești într-un index fund acele unități de fond la rândul lor se investesc în anumite firme din S&P 500, în mod au auzit de S&P 500, și atunci îți revin niște bani înapoi. Și un lucru bun de știut este că în Stock and shares poți să urci maxim 20.000 bani. Cred că 99% dintre români care sunt, românii care sunt în UK pot trimite bani acolo foarte bine și nu vor ajunge la limita aia prea târziu. Știi? Și în principiu, de ce să trimiți bani în Stock and shares este pentru că una la mână, odată ce investit. dacă ți acolo degeaba nu, 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 nu ți-a aduc un beneficiu trebuie să investești neapărat asta e și ideea, stocks and shares să investești, în, dar neapărat într-un fond de investiții, într-un index într-un index major cum ar fi fiță 100 dar e mai slăbuță la, la, la nivel de returns, mai bine S&P 500 și investești în alea și atunci după un timp îți cresc fondurile și poți să-ți iei bani înapoi fără taxe, asta e și ideea este protejat de taxe. Oricât de mult ai câștiga din, de pe urma unui Share ISA, nu trebuie să plătești taxe înapoi. Singurul lucru pe care trebuie să-l plătești acolo, într-adevăr, sunt comisioanele pentru platforma unde ai Shares diverse alte comisioane, pe care, de exemplu cost de tranzacții, foreign exchange, sunt o fel de alte chestii. Dar dacă cumperi unități de fond într-un index fund, Costurile o să fie cât se poate de mici, nu zero, dar vor fi chiar foarte mici, mult mai mici decât dacă ai cumpăra acțiuni direct. Și pentru 99,99% dintre oameni, să cumperi acțiuni direct este total inutil. Ce mai bine este să îți investești bani într-un share size și atunci știi că ești protezat de taxe. Și știi o treabă foarte bună. Poți să ai, de exemplu, mai multe share size la mai multe firme, dar poți să trimisi banii în doar una dintre ele la un moment dat, știi? Să zicem că la un moment dat îți deschizi un share size într-un loc unde îți dă voie să, de- să investești numai în fonduri. Index funds, de exemplu. Și bagi acolo bani într-un an. În celălalt an, vrei să deschizi undeva unde îți dă voie să cumperi și acțiuni. Și atunci bagi banii mai nou în alte numai în acțiuni. Și aia, Dar asta înseamnă că va trebui să folosești mai al, al doilea cont. Și atât. Dacă bagi bani în ambele conturi, mai degrabă să mai târziu să vă toate detaliile la final de an către Ei ce și HMRC o să zic că ok, abat în două conturi, la unul dintre asta două conturi o să te punem să plătești taxe și atunci o să ai probleme. Și cel mai bună interesant, și interesantă chestie asta este că nu te lasă, nu toate platformele îți permit să cumperi acțiuni de exemplu. Și unele platforme sunt chiar scumpe. De exemplu, Hargis Lens este una dintre cele mai scumpe platforme dacă să te uiți bine. Dar oferă și flexibilități, gen să investești în tot felul de acțiuni. Sunt alte platforme, cum e Vanguard, de exemplu, îți voi să investești numai în fonduri de investiții și acolo ar trebui să te baci foarte bine ca să nu intri în, să zicem, pe problema sau în capcana cumpărării de acțiuni. Și cam atâta câteva lucruri din asta nu uita să, dacă ești om strângător, să bagi într-un index fund și să ții câțiva ani de zile pe acolo, pentru că va fluctua de la an la an. Dar dacă ții câțiva ani de zile acolo, return-ul, venitul, o să fie pe, pe plus. Oricum, mai mult decât îți dă o bancă, să ții banii în bancă. Și hai să ne uităm mai departe și la știri, nu? Avem, am povestit un milion de lucruri, avem o mulțime de știri. Ce am aflat de curând este că sucursala Barclay Bank din Enfield a primit de curând un statut istoric sau protecție istorică, ceva de genul ăla. De ce? Pentru că acolo a fost primul ATM din lume. De acolo părinte să scoți banii. Nu în stilul în care scoți acum cu cardurile nasă cu bandă magnetică, înainte era cu bandă din aia, cum e zice, perforată și primeai înapoi ceva de genul ăsta, 10 lire, ceva de genul. Oricum, E foarte interesant de știut că în zona Enfield, în nordul Londrei, unde era sediul cumva Barclays, a fost folosit pentru prima oară în lume și testat un ATM. Foarte faină faza asta. Bun, în aprilie, mi se pare pe vreo 26 aprilie, se vor testa alarmele de urgență. Toate telefoanele și toate tabletele care au un SIM în ele vor vedea alarma respectivă. Cei de la ONG-ul Refuge, care e tot așa un ONG pentru protecția drepturilor femeilor și suport pentru uh, violența domestică, cei de la Refuge au făcut și un filmuleț în care au explicat cum poți să dai disable, cum să dezactivezi acele alarme, pentru că anumite femei, și e vorba în special de femei pe aici, trăiesc în relații abuzive și atunci au un telefon ascuns undeva, să, permite, să le permite să sune repede la familie sau la poliție în caz că se întâmplă ceva mai grav. Și e bun de știut și e interesantă chestia asta că ai nevoie și în o epoca în nasa modernă să dai sfatul femeilor, de exemplu, uite-te că trebuie să închizi alarma pentru că prostul familiei s-au putea să ția telefonul să te și bată. E curios că pe UK se întâmplă așa. Bineînțeles, nu se întâmplă ca în, ca în România, dar uite că se întâmplă și pe aici și e un lucru destul de trist. Ce am mai aflat de curând, o altă chestie tristă și o să-ți dau mai multe chestii triste așa, dar o să fie o, una mese, ca să zicem așa. Ci că 3,6 milioane de apeluri la 1 au fost pierdute în ultimele 12 luni. Și adevărul e că 1 mi s-a demonstrat a fi relativ inutil. La un moment dat sunasem pentru nu știu ce problemă și eu mă spunea să fac testamentul. Și mi a dat să băi, ești prost, deci am închis telefonul, du-te încolo, că n-am ce să fac cu tine, prietene. Și atunci m-am lăsat baltă. Mai bine caut pe... Mai, mai bine caut pe Google și mă duce pe site-ul NHS și o să primești sfaturi mult mai utile decât la 111, sincer. Aia a fost experiența mea. Dar uite, 3,6 milioane de apeluri au fost pierdute. Pierdute în sensul că oamenii au stat ce au stat 5, 10, 15 minute, după au închis telefonul, că s-au săturat, au, au închis apelul. Și NHS, trebuie recunoscut, este not fit for purpose, ca să zicem așa. Deci, efectiv, oamenii plătesc taxe și eu și tu și ce vei tu acolo și NHS nu este în stare să rezolve problemele. Pe de-o parte sunt probleme de fonduri de la guvern, pe de-altă parte sunt și probleme de management în interiorul nhs ului Chiar citam un articol mai de mult, deși sunt doctor super și fine, și toată lumea vrea să fie faină și să ajute, problemele principale sunt de management pe acolo. Și în loc să re- mai taie din management, să facă un management ceva mai simpluț, mai optimizat, mai ce vrei tu, ei măresc managementul nu să mai aducă oameni se bage pe acolo să pună la muncă, ei măresc management și atunci acolo e o mică mare problemă știi? Un fel de manager deasupra care manageriește un singur om, care la rândul lui e un manager care manageriește și el la un alt om, știi? Și tot așa un lanț al săbiciunilor Ce am mai aflat de curând că pe 6 mai 2023 va fi încoronarea coronarea regelui Charles al III-lea și pe 8 mai primim Bank Holiday, deci aprilie mai deci în mai o să avem vreo două Bank Holidays. Asta de la 8 mai o să fie una nouă. Pentru că va fi cu ocazia în coronării regelui Charles al treilea. Și acum știm și ruta în coronării. Efectiv, de la Buckingham Palace va merge pe la The Mall și va face după aia dreapta. Stai să ne uităm pe Google Maps acum. Unde e Buckingham Palace? Da? Se va duce pe The Mall până la Admiralty Arch și după aia va face dreapta către Number 10. Da, va trece pe Parliament Street și după aia va duce la Westminster Abbey. Și bineînțeles, după ce se face ceremonia, de la Westminster Abbey se va întoarce înapoi pe Parliament Street, stângă pe domol și înapoi la Buckingham Palace. Dai seama că sute de milioane de oameni vor urmări evenimentul respectiv. Bun, next one, UK, are 424 de locuri publice de băiat. Și alea sunt locuri speciale unde apa este verificată în mod constant, să fie nepoluantă. Ști că, la un moment dat, apăruseră tot felul de știri legate de faptul că, în ultima perioadă, dar fiindcă UK a ieșit din Uniunea Europeană, tot felul de firme gen Water și așa mai departe de utilități au deversat canalizări în râuri pe râuri și în mare. Și au zis, bai, am plecat din Uniunea Europeană și am început să aruncăm, să deversăm canalizarea în apele noastre. Nu este ok. Și atunci, uite că mai afli cât decât că UK are vreo 400 de locuri publice de în băiat. Ce, ce este interesant? Nu știu dacă e mult, dacă e puțin. E un, e un număr acolo. O chestie destul de interesantă, ce am aflat-o de curând, este că în zona Bristol, dacă ai vrea să te duci să noți apă, trebuie să întrebi oamenii dacă se poate nota cum trebuie. Pentru că în anumite locuri la plaje s-ar putea să fie niște bacterii din alea foarte urâte care îți mănâncă pielea. <laughs> Deci, am înțeles că prin zona Bristol a fi o problemă din asta destul de mare deja că vei să noți în apă acolo. Așa că, is it safe to swim? Știi în oamenii? Bun. La încoronarea regelui Charles al III-lea vor fi invitați 850 de oameni speciali. Oameni care au făcut ceva pentru comunitate, Foarte tare. Bravo lor. Și ce am aflat de curând este că apeluri la 999 au fost cele clasificate ca S-grade, secondary grade cum ar veni au avut întârzieri de peste 2 ore, când targetul era 2 ore. Deci, să zicem că e traffic collision, hate crime, antisocial behavior, bul- burglaries, deci furtul din casă. La astea, în mod normal, poliția te, te aștepta să vină în termen de o ore. De fapt, vin în două ore sau chiar două ore și jumătate, că nu mai mult. Deci, în, în situații în care e accidente, hate crimes, antisocial behavior sau burglaries, să nu te aștepți ca poliția să vină prea devreme. Și chiar pe un grup local, la Kennedy World, pe Facebook, se plângea și o femeie. Domnule, mi s-a furat telefonul cu o aplicație specială, știe zona în care e telefonul și poliția nu vrea să vină. Zice, nu e treaba noastră, nu avem date suficiente, nu vom investiga. Deci poliția are alte priorități în perioada asta. Ce m-am aflat de curând este că UK are un housing crash, în sensul că nu sunt suficiente locuri pentru oameni să să stea, să locuiască pe undeva. Și, pe de o parte, sunt generația tânără care n-au pe unde să se ducă să stea, să locuiască, și, pe de altă parte, generația în vârstă care nu vrea să vadă blocuri și case și alte zone construite în zona lor. Deci, cândva, chestiile asta două se bat cap în cap. Și atunci, în continuare, dar fiindcă conservatorii sunt votați de către generația proprietară de case, ei tot împing tot mână orice fel de politică de a crea mai multe locuințe pentru generația tânără. Și atunci, uite că în momentul de caț, e un housing crash, în UK, în sensă că nu poți să găsești suficient de multe locuințe și mi se pare că la un moment dat, că săi să te uiți bine pe acolo, îi, prețurile încep să scadă și prețurile încep să scadă toți vertiginos, deși te-ai fi așteptat ca prețurile să crească, știi? Dar criza asta interesantă, duce la, la probleme. Deci, sunt mai multe chestiuni. Una la mână nu mai cresc salariile, s-au stabilit, să zicem, acele green belts în jurul orașelor, ceea ce nu e rău, dar totuși. Și există chestia asta, right to buy scheme și nu e social housing. Chestiile astea duc la o criză destul de mare, știi? Și interesantă chestie, din pe ianuarie 2023 deja erau prețurile scăzute cu vreo 15% față de vârful din. de acolo o lună și ceva. Prețurile chiar au început. de acolo o lună, de cu trei luni și ceva, pardon. Prețurile au început să scadă, dar nu cred că o să ajungă. Da, păi știi cum e. Prețurile scad de ce? Pentru că e viața mai grea. Pe scurt, asta e toată ideea, știi. Și sunt curios să văd cum vor rezolva problema asta. Se construiesc în zona asta, Kennery Wolf, zgrije în dar gândește-te că și nu sunt deloc ieftine. Ca să stai aici, te costă o groază de bani și nu, nu vor veni cei care abia acum mai intră în câmpul muncii, că nu-și vor permite. Curios să văd ce o să mai fie. Ce am aflat de curând este că Vajana Museum caută finanțare. Este un muzeu care uh, are ca scop ruperea tabourilor și educarea oamenilor legate de. în legătură cu anatomia lor. Și e vorba în special de. Femei pe acolo și să te duci pe la muzeul respectiv. Mă de curiozitate să vă despre ce este vorba. Și muzeul există pentru că, uite, de exemplu, 65% din femeile cu vârstele între 16 și 25 spun că le este rușină să pronunțe cuvintele vagin și vulvă. Și atunci eu a zis, ok, hai să discutăm pe chestiile astea mai pe serios și să explicăm niște fenomene normale. Au primit niște bani prin platforma GoFundMe însă ar avea nevoie de ceva mai mulți bani. Deci, dacă te interesează un asemenea muzeu, sau îți place ideea de a ajuta, de ce nu, caută Vagina Museum și poți să-i cu niște finanțare. O chestie interesantă, ce am aflat de curând, e că un proprietar din Cardiff a primit plicurile de taxă pentru 11.000 de firme chinezești. Cum s-a întâmplat asta? Că adică există o regulă nouă, ca cei de, de pe Amazon care vând în UK să aibă și o adresă de UK și atunci firmele alea chinezești au găsit prima adresă posibilă și atunci oamenii s-au pomenit că primesc foarte multe plicuri de la HMRC cum că pe adresa lor e nuști nu știu ce firmă XYZ firme care de fapt nu, nu există în, Montreal, în în UK și atunci trebuie să ai grijă pentru că dacă HMRC vede că sau crede că ai niște firme la adresa ta și nu sunt de fapt S-ar putea să ai, să ai probleme cu bailiff, să vină la ușă, și atunci, cine știe. Așa că, de fel, dacă primești plicuri de la. pe casa ta, pe adresa ta, și nu recunoști persoanele respective, fără rușine deschide plicul și vezi despre ce este vorba, și raportează la autoritățile care trebuie. Pentru că am părtit și eu tot s-o de chestii din asta, și la un moment dat m-am pomenit că mi-anulase răia de la Thames Water contul. Până că altcineva băgat de a greșit și eu nici măcar nu pot să se informat. Eu abia, eu încă aștept de la Tenis niște răspunsuri. Cum au putut să-mi anuleze aia contul fără să mă informeze, nu? Figuri. Deci gândește-te că dacă primești plicuri și nu știi de unde sunt, nu consider că ar fi neapărat o greșeală sau putea să fie și chiar fraudă. Așa că, fără rușine, verifică despre ce este vorba. Și o ultimă știre pazi. 25 de ani de la Good Friday Agreement și chiar în perioada asta mi se pare că Biden, președintele Americii, a satelor unite ale Americii, s-a dus în vizită și în Irlanda și în Irlanda de Nord. Pentru că am înțeles că el ar fi o șesime irlandez. <laughs> și cumva, cumva necumva președinții americani insistă să zică că ei au origini irlandeze. Foarte bine, felicitări. E bine că președintele Biden vizitează și zona asta. Foarte tare. Și la mulți ani, Good Friday Agreement, sperăm să dureze mult mai mult pe acolo, pentru că zona, în zona respectivă există două foarte, foarte mari, unii și republicani care trag foarte tare să, să, pe fiecare pe direcția lor pe acolo, știi? Și atunci e, e complicat. uite la final de episod, 255, denumit Windsor, Here We Come. Am vorbit despre faptul că vine lumina și e vremea să ieșim din casă și am pomenit o sumedenie de știri și lucruri. Lucruri cele mai aflate eu din ultima săptămână. Suntem la finalul episod. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com iar noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes!